0: Gülçen hoş geldin.
1: Hoş bulduk Galip.
0: Bu bölümdeki hareket noktamız yapay telif. Bir avukat olarak sana şunu sormak istiyorum ilk başta. Ben aslında kavramsal olarak neyin ne olduğunu biliyor gibiyim. Ama tamamen hukuki açıdan baktığımızda telif nedir? Neyin veya nelerin telifi olabilir? Çok kısaca bir söyler misin? Onun üstüne birkaç çünkü detaylandırmak üzere aklımda soru var. Onun üzerinden devam ederiz.
1: Tamamdır tabii. Telif bir kere... Birincisi konuşacağımız konuyu da bildiğim için ondan hareketle söylüyorum İnsanın yarattığı bir şey olmak durumunda Telif korumasından yararlanabilmek için Bu bizim kanunumuzda da böyle Yurt dışında da böyle pek çok ülkede de bu yani insan üretimi olması birincil unsuru. İkincil unsuru da bir eser meydana getirmesi bir insanın ve bunun da o kişinin hususiyetini taşıyan bir eser olması. Bu durumda telif korumasından yararlanabiliyor o eser.
0: Peki şimdi şöyle bir sorun var. Benim yüzümün, benim sesimin telifi bana mı ait? Var mı böyle bir şeyin telifi? <gülüyor>
1: Yok. <gülüyor> yani şöyle senin sesin, senin yüzünün telifi diye bir şey şimdi şöyle olabilir tabii ki. Senin yüzünün bir fotoğrafı çekilir. O fotoğrafçı, o fotoğrafta bir konsept yarattıysa eğer bunu sen çok iyi bilirsin o konseptin tel- o konsept üzerinde telif iddia edebilir ama elbette o fotoğraftaki senin suratın üzerinde iddia etme gibi bir durum söz konusu değil. Senin de kendi suratın üzerinde teliften öte bir kişilik hakkın var. Dolayısıyla e, iş oraya kadar varmadı yani. Hani eser korumasından yararlanmaya kadar gitmiyor. E, şey, yüzünle ilgili.
0: Peki benim yüzümü esas alan bir yapay zeka hareketiyle oluşturulmuş başka bir görsel üzerinde benim kişilik hakkım, telif hakkım vesairem hangisi var ya da var mı? Yani benim fotoğraflarımda benim yüzümün hani benim çektiğim değil de fotoğrafçı olarak sormuyorum. Bir insan olarak soruyorum. Benim y- yüzümün fotoğraflarıyla eğitilmiş bir yapay zeka üzerinden elde edilen çıktılar üzerinde benim bir söz hakkım oluyor mu?
1: Kişilik hakkı bağlamında oluyor tabii ki yani bir kere senin fotoğrafın kullanılmış dolayısıyla o yani fotoğrafın kullanıldığı için kişilik hakkı ihlali eğer senin rızan dışında bir kullanımsa bu kişilik haklarının ihlalinden dolayı bir yaptırım uygulanmasını sağlayabilirsin elbette ama şöyle bir durum var şimdi yapay zekayı koyduğun zaman ortaya tabii bunun şimdi yapay zeka ya öğretilmiş olan şeyler veya yapay zeka tarafından hani öğrenilerek geliştirilmiş şeyler noktasında bu durum tartışmalı. Bu telif hakkı meselesi tartışmalı zaten. Çünkü en baştan söylediğim gibi bir eser sahibi kişi olmalı. Bu gerçek kişi olması gerekiyor. E yani biz insan diye tabir ettiğimiz. Dolayısıyla yapay zekanın ürettiği herhangi bir eser olduğu düşünülen şeyin de telif hakkından yararlanamayacağı şu an için gündemde. Ama tabii ki bunun üzerine tartışmalar yapılıyor hukuk dünyasında da.
0: Ama burada konuştuğumuz şey şu mu yani yapay zekanın kendi kendine bir şey üretmesi mi yoksa bir insanın yine onun bir araç olduğunu düşünerek onu kullanma suretiyle ortaya çıkardığı bir şeyde de aynı durumdan bahsedebiliyor muyuz? Ya aslında yani Photoshop de... gibi bir şey ya bir yerde aslında. Belirli bir şeyler söylüyorsun ve sana bir sonuç veriyor. Sen onu alternatifleriyle de ilerlete ilerlete bir noktaya getirip bu tamamdır kararını verip aslında orada bir eser ürettim diyorsun. Photoshop'ta, Illustrator'da herhangi bir görsel üretim aracında da aslında böyle yani ben o araçları kullanarak bir noktaya getiriyorum. Belki bir fotoğraf üzerinden, belki bir çizim üzerinden. Bir noktasında da ben tamam diyorum, bu benim eserim ve ortaya çıkarıyorum. Şimdi bu açıdan baktığında nasıl bir dataset'i kullandığı haricinde herhangi bir fark yok gibi duruyor.
1: Ya. ya şöyle işte bunların hepsi tartışmalı şu anda. Ama yani bununla ilgili Türkiye'de çıkmış bir karar yok öncelikle. Yani hani AI vasıtasıyla yapılan, şimdi senin e, söylemek istediğin şeyi anlıyorum. Hani sen diyorsun ki bir yapay zekanın kendi ürettiği bir şey var, bir de benim komut ...kutlarımda ürettiği ve benim onu yönlendirdiğim ve sonuca neticeye benim katkı sağladığım bir şey var. Bana sorarsan elbette bu ikisi çok farklı durumlar. Yani hani telif değerlendirmesi için çok farklı durumlar. Şimdi burada benim katkım var. Zaten telifte de istenilen insan katkısının olması. Yani daha doğrusu insan katkısının olması değil, insan tarafından üretilmesi idi. hani <gülüyor> bu zamana kadar. Ama şimdi de yani yine bu insan katkısının olması ve insanın yönlendirmeleriyle bir eser meydana gelmesi durumu. Ne olacağı yine tartışmalı Çünkü bizzat Üreten kendisi değil üretimine iştirak etti bir nokta var insanın burada. Ama dediğim gibi bunlarla ilgili henüz çıkmış bir yargı kararı yok. Bunların hepsi hem doktrinde hem yargıda tartışmalı. Birkaç ülkede görülen davalar var. Onu biliyorum Amerika'da, Kanada'da vesaire. ama yani benim şu ana kadar ki bildiğim kadarıyla herhangi bir karar yok. Ama tabii atlıyor da olabilirim belki. Hem konuyla ilgili bir karar çıkmış da olabilir. Ama bu bana sorduğun her şey o kadar şu an havada sallanan, süzülen ve tartışılan konular ki ama hepimizin gündemini de tabii ki bu işgal ediyor yani. Yani son zamanlarda.
0: Peki genel olarak insan avukatlar açısından bu durum <gülüyor> ne tarafa doğru yatıyor? Yani yapay zekanın telifi olmaz gibi bir yere mi gidiyor ve veya işte engellenmeli, işte dataseti incelenmeli vesaire bir yaptırım uygulanmalı ya mı gidiyor yoksa diğer tarafa doğru? Bunu kontrol edemeyeceğiz. O yüzden burada teliften bahsedemeyiz ve o artık işte sınıflandırma dışı mı kalacak, nasıl olacak gibi bir tamamen kontrolsüz bir alana mı bırakılacak?
1: Ya şöyle eğer bunun bir fikri mülkiyet korumasından yararlanması talep ediliyorsa eğer bunun için yeni bir düzenleme gelmesi gerekiyor öncelikle. Yani mevcut e, hukuki uygulamalar ve e, mevcut mevzuat bunun için yeterli değil. Dolayısıyla yani hani yapay zekanın bu gelişimi karşısında yeni düzenlemelerin de ortaya çıkması gerekiyor. Ama bana sorarsan e, ben hani eseri tanımını da düşündüğümde Yapay zeka artık pek çok şeyde yani pek çok alanda insanlar tarafından kullanılmaya başlanacak ve başlanması da isteniyor talep ediliyor bir şekilde veya akış ona doğru gidiyor zaten dolayısıyla ben hani şimdi bir insanın sıfırdan bir şiir yazması, müzik çıkartması, resim yapması vesaire. Tabii ki bunlar tartışmasız bir eser niteliğini taşıyorsa şey telif korumasından yararlanıyor. E ama ba- bana yani kişisel olarak bana soruyor olursam ben bunu hani böyle tüm avukatları adına veya bu alanda ilgilenen insanlar adına cevaplamak da asla istemem. Dediğim gibi çünkü çok tartışmalı ama bana sorarsan yapay zekaya insanın çünkü şey de var bu arada yani far... aynı komutu yani daha doğrusu Komutları benzer bile versen, bambaşka kişi çıkartabilir. Hı hı. Ee, yani yapay zeka öyle bir çıktı verebilir yani. Hani şu anda senle ben ChatGPT 4'e bir tablo çizdirsek ve e, ikimiz de şundan şundan bahsedeceğiz. Hani böyle bir şey çizdireceğiz desek ikimizin çıktısı aynı olmayabilir. Yani büyük ihtimalle aynı olmayacaktır bu arada. Bizim alemden. de
0: geçmişlerimize de göre bakarak da aslında senin oradaki kullanım geçmişine, benim oradaki kullanım geçmişime de bakarak bize bir şey ürettiği için kesinlikle aynı şey çıkmıyor. Hatta tek kelimelik promptlarda da baktığımda işte sadece bir doğa yazıyorsun ve bir şey veriyor sana. Bana da başka bir şey veriyor. Her seferinde yazdığımda bana da farklı farklı vermeye başlıyor. Neyi beğendim, neyi upscale ettim, neyin işte varyasyonlarını istedim onlara da bakarak da aslında beni de öğreniyor bir noktada. Benim tarzımı da öğreniyor gibi bir şey de var. Ama buradan baktığında aslında insanlara da bir yapay zeka muamelesi yapsak yani sen de işte etrafta gördüğün görsellerden, izlediğin filmlerden, işte dizilerden, baktığın fotoğraflardan, duyduğun müziklerden vesaireden bir bir şekilde etkilenerek belirli bir üretim kanalına giriyorsun. Hangi alanda üretim yapıyorsan. Aslında sen de bu kadar bariz olmasa da bir sentezin sonucunda bir üretim yapıyorsun. Bu, bu taraftan baktığımızda. Farkı ne oluyor? Yani birisini biliyoruz, birisini bilmiyoruz gibi. Daha doğrusu birisini kanıtlayabiliyoruz. Bakın işte bu yapay zekanın eğitildiği data setler içinde şunlar şunlar var ve bunlar işte telif hakkına, telif kanununa tabidir. O yüzden kullanılamaz vesaire gibi bir şey söyleyebiliyoruz. Ama diğer taraftan benim çektiğim bir fotoğrafta nereden esinlenip neyi neyle bağla, bağlayıp nereden bir öğe oraya sıkıştırıp bir ürün çıkarttığımı bilmiyoruz. Aslında ben de benzer bir süreçten geçerek bir üretim yapıyorum. Ne yap- yapıyor olursam olayım. Kesinlikle bunun karşısına çıkabilecek bir örnek de yok. Çünkü gören, duyan, algılayan ve bunları kendi süzgecinden geçiren yaratıklarız insanlar olarak. Bu açıdan baktığımızda fark ne?
1: Yani telif koruması açısından söylüyorsun en başa geri döneceğiz. Fark senin insan olman, onun yapay zeka olması. Yani kanun... Ama
0: süreç aynı ya yine. Yani Süreç aynı,
1: evet. O yani... yapay
0: zekayı da ben yine kullanarak yaptırıyorum. Aynı süreçten geçiyor. Sonucu olarak bir insan ona belirli komutlar verip bir şey üretiyor. İnsana dönelim. Aynı süreçten geçiyor. Kendi kendisinin süzgecinden geçirdiği verilere kendi komutlar vererek kendi bir üretim yapıp sonuca varıyor.
1: Ha, bu arada şey ben o cümleyi tam tamamlayamadım az önce. Ben onu diyeceğim bu arada. Bana sorarsan komutları kendin verdiğin ve bütün o hikayeyi yani sonucunda elde etmek istediğin hikayeyi yapay zekayı kendin söylediğin bir case de bana soracak olursan onun bunu yani şimdi şey diyorlar işte zannedersem AI Whisperer gibi bir şey de türemiş. Hani böyle şimdi ona söyleyen ben olduğum için, ona bunu yapan ve o komutları veren ben olduğum için bir şekilde ortaya çıkan şey benim hususiyetimi taşıyor o anlamda. Dolayısıyla ben bana sorarsan yani şeyde yani şu mevcut düzenlemede bunun herhangi bir yere girip girmeyeceği tartışmalı olabilir ama yeni mevzuat düzenlemeleriyle bu yapay zeka tarafından insan katkısıyla üretilen eserlere ilişkin farklı bir düzenleme gelebilir ve bence bunların telif korumasından yararlanması da tuhaf olmaz düşünüyorum. Yani hukuki olarak bana uygun geliyor. Çünkü neticede benim yani ben bir insanım ve bir araç kullanarak bir eser meydana getiriyorum. Tabii ki bu aracın yapay zeka olması işte tuval ve fırça olmasından çok daha farklı olmakla birlikte çünkü o öğrenilmiş yani. Onun datasında belli şeyler var. Aslında günün sonunda tam olarak istediğim şeyi vermiyor olabilir ya da işte aklımdakinden bambaşka bir şey çıkartıyor olabilir. Orta ki öyle yani. Daha
0: iyisini vermeye çalışıyor.
1: Günün sonunda evet yani hani Dolayısıyla benim sonsuz bir katkım yok ya o esere. Yani o eser tamamen ben değilim ama benim bir parçam da var. Dolayısıyla o eserin tabii ki atıyorum senin işte gidip dünyanın bir yerinde işte çektiğin muazzam bir fotoğrafla aynı muameleyi görmesi beklenemeyebilir. Çünkü orada hani tamam orada doğa var hani doğa zaten var. Sen de gittin fotoğrafını çektin gibi bir yere de gidebilir bu tartışma. Ama yine de bununla aynı olarak değerlendirilmese de... Bana sorarsan yani bu benim kişisel görüşüm, benim yönlendirmelerim neticesinde eğer yapay zeka ortaya bir eser çıkarıyorsa ve o eserde ben benim hani hususiyetimi taşıyan şeyler mevcutsa ben telif korumasına yararlanabileceğini düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir versiyon düşünelim. Ben chat GPT'ye girdim. Çok da bir şeyden de anlamıyorum aslında böyle görsel üretmek üzerine. Herhangi bir bilgi, becerim veya tecrübem yok. Oraya şöyle bir şey yapmak istiyorum diye çok kabaca bir tanım yaptım işte Paris'te sokakta el ele yürüyen bir çiftin gün batımında arkada da Eyfel Kulesi görünürken sokak ortasında durdukları bir fotoğrafı istiyorum. Bana bunun için bir prompt yaz dedim. Mid Journey'de kullanmak üzere. Ve oradan çıkan promptu alıp aslında Midjourney'e götürüp yazdım ve oradan görseli oluşturdu. Şimdi teknik olarak baktığında bu akışta aslında Mid Journey'ye, yani sonuç ürününü çıkarmak için girilen promptu ben oluşturmadım. Ama o promptu oluşturmak için kullanılan yapay zeka da benim bir katkım var. Ve fakat bu sonucu üretebilecek Bilgi, beceri, tecrüben olmamasına rağmen ben bunu üretebildim. Yani burada bir i̇şte, katkı mı deniyor yoksa ben aslında kendim beceremeyeceğim bir seviyeye çıkıyorum ve artık belirli sınırlar aşılmış oluyor. Art, artık hani orada herhangi bir şekilde bir alanda tecrübe sahibi olmadan da üretebileceksin. Oradaki sınırlar da yok olduğu zaman bu sefer herkes her şeyin telifini almaya <gülüyor> başlayacak. Evet. Herkes her şeyi üretebilecek. Zaten o noktada telif birbirini mi götürecek?
1: Ya işte o noktada sınırların çizilebilmesi çok önemli Zaten bununla ilgili yasal düzenleme yapılabilmesinin zorluğu ve şu an bunların hepsini tartışmaya sebep olmasının yani en büyük gerekçeleri az önce saydığın şeyler. Çünkü şunu işte yani şimdi bu eser meselesinde atıyorum bizim fikir ve sanat eserleri kanununda eser kategorisine girecek olan şeyler sıralanmış. İşte atıyorum müzik eserler, ilim ve edebiyat eserleri, grafik eserler vesaire bunların şeyler var. Maddeleri var. Ve e, eser olabilmenin de belli koşulları var. Dediğim gibi bir insana ileri ortaya çıkacak. Sahibinin hususiyetini taşıyacak. Bu az önce saydıklarımdan birinin içerisine girecek. Dolayısıyla bunların hepsine topyekun bakılıyor. En başta bir şeyin yani artık ihtilaf konusu şey her neyse onun eser olup olmadığına karar veriliyor. Yani şu an bunun yapay zekadan bağımsız ben sana normal hani telif <gülüyor> ihtilaflarındaki durumunu söylüyorum. Şimdi dolayısıyla zaten her şey eser olmuyor öncelikle yani ortaya çık ...dikartılan bir insan tarafından ortaya konulan her şey eser demiyoruz. Dolayısıyla... Yani viskalık e,
0: fotoğrafları eser olarak saymıyoruz gibi bir şey gibi. anlayabilir miyim?
1: Evet, evet. Ya biskalık fotoğraftan daha fazlasına da hani çoğaltabiliriz yani hani bu, bu tarz şeylere. Dolayısıyla bunu yapay zeka eliyle az önce bahsettiğim hani böyle insanın katkı sağlayarak... ...ortaya çıkardığı bir eserden bahsediyorsak da orada da insanın sağladığı katkının nerede, ne kadar, ne şekilde yani o... <gülüyor> onun çok net ispatlanması gerekiyor bana soracak olursan yani o işte ben bu böyle bir katkı sağladım ve hani işte budur benim hususiyetimi ortaya koyan bu eser değil çok net görebilmek lazım o da bence yapay zeka ile yaratılan eserlerde daha zor yani bence işin içinden çıkılamayacak kısım da o yani böyle bir hani mevzuat bile gelse böyle bir düzenleme bile yapılsa hani neye göre nasıl yapılacak sorusu yani her zaman gündemde çok zor yani çünkü bunun ayrımını yapılabilir
0: sen böyle anlatınca aklıma tek çözüm sanki bu sistemlere girişlerin kimlik numaralarıyla yapılması halinde ancak kontrol edilebilir, takip edilebilir ve kanıtlanabilir olabileceği aklıma geldi. Yani başka türlü çünkü ben herhangi bir aygıttan herhangi bir mail adresiyle girip burada bir şey üretebilirim ve takibini yapamam bunun. Ya da en azından onun benim olduğunu kanıtlayamayabilirim. O hesabın şifresini unuttum atıyorum. Bunu şey de çok yaşamıştık ya yani yaşamıştık dediğim biz olarak değil de dünya olarak zamanında almışlar bitcoin'i atmışlar cüzdanlara, o cüzdanların şifresini unutmuşlar ve yani ulaşılamıyor. Şimdi aynı şekilde burada da olacak. Ben herhangi bir mailimle veya işte telefon numaramla girdim ama hesabımı unuttum. Orada kanıtlayamayacağım ama ben kimlik numaramla girdim. O zaman da işte bu sefer fişlemeler başlayacak falan gibi kaygılar dolayısıyla buna da karşı çıkılacaktır. Ama başka bir çözüm yok gibi sanki burada yani kesin ve her şeyi çözecek. Çünkü burada demin dediğim versiyonda ben chat GPT'de de yarattığım, bütün geçmişi sana sunabiliyor olacağım. Herhangi bir çatışma durumunda dava açıldı. Mahkemede ben sana bakın buradaki girdilerim bunlar. Bunları buradan aldım. Şuraya girdim. Burada bunun seslendirmesini yaptım. Buradan görselini oluşturdum. Buradan da müziğini yap. Hepsi benim hesaplarım. Dediğimde aslında benim katkım ne kadar olmuş olmamışı sanki buradan hesaplayabiliriz gibi. Ama orada da ne kadar hesaplayabiliriz? Yani ben tek kelimeyle yazdıysam katkım yok da işte bir paragraf yazdıysam katkım var mı olacak?
1: İşte evet. Yani zaten mesele bu. Yani burada bence şey çok zor. Ya zaten bir kere öncelikle eser mi değil mi ortaya çıkan şey onun ortaya konulması lazım. Bu eserse ve bir yapay zeka eliyle üretilen bir eserse bundaki insanın katkısı noktası çok şey yani hani çok darda yorumlanabilir, genişte yorumlanabilir, çok fazla yoruma açık. Dolayısıyla yani zaten işte işin içinden çıkılamamasının bunun sürekli tartışma çıkarmasının sebebi de biraz bu ama bir taraftan da hani şu da var yani hani topyekun yok saysak e, yapay zeka vasıtasıyla üretilen bir şeyi yani işte bu roman olur öykü olur, şiir olur, resim olur artık her neyse müzik olur. Bunu tamamen yok sayarsak da hani eser hakkı kimsenin bunun üzerinde yok dersek de işte o zaman yapay zeka kullanımı ve yapay zeka vasıtasıyla üretme noktası belki birazcık daha boşa düşecek ve gelişmeyen bir noktada kalacak. Ama hani bunun neticesinde bir koruma elde ederse kişiler, gerçek kişiler belki birazcık daha tabii ki ki hani onu kullanarak bir şeyler üretmeye e, hevesli olabilirler. Ama yani tabii ki işte çok ikili handikapları var yani. hani durumun hukuki açıdan zaten yani öyle. Çünkü işte bir taraftan topyekun yok sayabilirsin. Bir taraftan az önce dediğim gibi insanın katkısını gözeterek hani o ortaya çıkan eserde insanın ne kadar katkısı var ve insanın katkısı ne kadar korunmaya değer hukuki arenada diye bir şey düşünüp buradan bir düzenleme ve mevzuat oluşmasına gidilebilir. Ama işte bu da senin de az önce söylediğin gibi pek çok sorunu getiriyor. Biz bunu nasıl ispatlayacak? Hak sahibi. İkincisi mahkemeler bunu değerlendirmesini yaparken e, nasıl bir objektif kriter belirleyecekler kendilerine? Yani hani nereden nereye kadar senin katkının olması onu senin eserin sayacak?
0: Aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba onda bir yapay zeka tabanlı çalışan hukuk <gülüyor> bölümü mü çözecek acaba? Bakacak. Diyecek ki benim kimlik numaram bu veya işte hesaplarımın giriş bilgileri şunlar şunlar. De- girsen bak diyeceksin, vereceksin algoritmayı onu oradan çıkartacak diyecek ki bu eserin %78'ini yapay zeka üretmiştir diyecek veya diyecek işte bu eserde %65 insan katkısı vardır. O yüzden şu sınıf alınmalı falan gibi. Yani orası da sanki bir algoritma işi gibi. O görsele veya o görselin oluşturulma sürecine bakan bir insanın çıkartamayacağı bir sonuç gibi geliyor sanki orası.
1: Yani e, henüz yapay zekaya kalmadık yargılamada. <gülüyor> o yüzden e... az
0: kaldı diyebilir miyiz? Sizin de artık yok olmanız.
1: Yani bizim yok olmanız. <gülüyor> yani bilmiyorum ya. ya. Yok daha az kalmadı gibi geliyor bana.
0: Bu peki e, wishful thinking mi yapıyorsun şu an yoksa yok. gerçekten inanıyor musun? Yok. Gerçekçi
1: olarak yani şey düşünüyorum yani bir on yalımız vardır diye düşünüyorum galiba. Yani hani. Ben kendi e,
0: adıma olmadığını biliyorum mesela.
1: Ya şöyle tabii ki gelişim bu arada inanılmaz hızla e, ilerliyor. İşte ChatGPT GPT 3'ün chat GPT 4'e evrilmesi arasında çok kısa bir e, zaman var zannedersem. 12 ya da 18 ay gibi bir şey olması lazım.
0: Arada bir 3.5 var ama 3.5'un kullanımı açıldıktan sonra galiba 4-5 ay falan. evet yani Ama 3 ile 4 arası dediğin gibi bir süre galiba.
1: Evet yani çok kısa bir süre. Ve o kısa sürede öğrenme inanılmaz. Değişmiş ve gelişmiş durumda.
0: Mid de öyle mesela. Ben şeyi hatırlıyorum. Midjourney 4 geldi. Versiyon 4. Of acayip. Bundan sonra akıyoruz. Üstüne 5 geldi. Devrimsel bir hareket. Öyle haberler. Aynı haberler bu arada. Aynı şekilde başlıklar. 5.1 çıktı şimdi. O Koptuk gidiyoruz. Yani bunun sonu yok gibi. O yüzden de hani dediğine de ihtimal vermiyorum açıkçası. Hani biz buranın telif dışı olduğunu, telife söz konusu olamayacağını söylersek belki orası da yok olacak gibi bir şey dedin ya biraz önce. Sanki o insanlar bu kadar kendi yapamayacakları alanlarda üretim yapabiliyorken telifi de çok umursamadan orayı pompalamaya devam ederler gibi geliyor. Çünkü ticari olarak da çok avantajlı bunları yapıyor olma.
1: Tabii tabii ben şey anlamında söyledim ama onu. Hani eser üretme ve bunu korumak Kaygısı olan insanlar için söylerim. Yani bunu işte korunmasını tam, isteyen insanlar için söylerim. Tam
0: bu noktada bir fotoğrafçının üç fotoğraf çekip üç tane de yapay zeka'dan üretip aralara serpiştirdiğinde kesinlikle fark anlayamayacağımız için oradaki eser aslında yapay zeka tarafından üretilmiş gibi algılanmayacak. Şimdi sen ben fotoğrafçılıkla dolandırıcılıktan
1: bahsediyorum. Olabilir. <gülüyor> ya bu dolandırıcılık
0: mı? mesela ben yapay zeka'dan oluşturduğum bir şeyi, kendi... yapay zeka'dan
1: oluşturduğunu söylemiyorsan tabii Söylemiyorum. Yani. yani nitelikli dolandırıcılık değil tabii ki. Yani yani ama şöyle senden eğer... dolandığımız <gülüyor> Sen eğer e, yani bir kere yalan beyanda, yanlış beyanda bulunuyorsun. Eğer bir kişi bunu senin çektiğin algısıyla satın alıyorsa... Ama
0: ben kendime fotoğrafçıyım demiyorsam, sanatçıyım diyorsam ne olacak?
1: Ama sanatım da ne? Multidisipliner
0: artist dedim kendime ve tamam. üretiyorum. Illustrator'da <gülüyor> üretiyorum, Photoshop'da üretiyorum, fotoğraf makinesiyle <gülüyor> üretiyorum, ile üretiyorum. Yani Hepsine tamam, de koyuyorum.
1: So- tamam, bunu sorgulamıyorsa problem değil ama senin az önce söylediğin şey birazcık şöyle bir şeydi. Sen bir fotoğrafçısın ve e, üç fotoğrafım var... A- ama üç tane de işte yapay zeka ile yaptım araya serpiştirdim gibi bir yer. Tamam. O onun ne telifle ilgisi var ne bir şeyle ilgisi var. O artık senin e, vicdanını bırakıyorum.
0: Ama yani, yani. onu satabiliyorum. Or- orada aslında Midjourney teknik olarak onun ticari kullanmaklarını bana bırakıyor belirli bir ciroya kadar. Onu tam şu an hatırlamıyorum da yıllık 1 milyondu bir ara ama hala öyle mi değişti mi o mevzatını bilmiyorum kendi içindeki ama orada da zaten paralı üye olduğun da zaman olduğun zaman değişiyor paralı üyenin bir üst versiyonu olduğun zaman değişiyor falan ve bu üyelik sistemleri de sürekli olarak değişiyor o yüzden onun takibi de çok mümkün değil gibi yani ben 3 ay önce yaptığım bir görseli bugün eğer işte 60 dolarlık premium en üst paket üyeliğim varsa sanki bugün üretmişim gibi de bir şekilde paketleyebilirim onu dijital dosyasında alternatif bir versiyon kullanarak, oynayarak vesaire. Yani onun tarihinde sanki bugünmüş gibi oluşturabilirim tekrardan. Veya geri dönüp hesabımda bugün tarihli bir upscale yapıp tekrar indirdiğim zaman zaten bugün üretmişim gibi olacak. Yani çok öyle hani dark web'e gitmeme falan da gerek kalmayacak. Hani kaba tabirle. O yüzden onun da bir takibi yok. Hiçbir yerden hiçbir şekilde bir sınır çizilemeyecek. Böyle aşırı evet. amor bir hareket gibi duruyor. O yüzden komple mi kapatsak acaba gibi bir çözüm geliyor aklıma.
1: <gülüyor> Elon Muskkillerden galip.
0: <gülüyor> ya yani teknik olarak hani yapay zekanın gidişatıyla ilgili de çok ciddi korkularım var aslında. En baştan beri bütün bölümlerde söylüyorum da şu geldi aklıma biraz önce vesikalık dediğimde. Hukuki açıdan soruyorum. Ben kendi fotoğraflarımla bir avatar üreten yapay zekayı beslediğimde ve oradan bir vesikalık fotoğraf ürettiğimde bunu kimlik fotoğrafı olarak kullanabilir miyim kullandığımda başıma bir şey gelir mi anlaşılması halinde bu bir suç mu veya kanuni herhangi bir açıklaması var mı teliften yani komple koptum şu an
1: yani şöyle o vesikalık fotoğraf eğer sana benziyorsa ve sensen sen bence bunu kimsenin kimse sorgulamaz yani düşünsene hani bir yerlerden istiyorlar biyometrik fotoğraf vesikalık fotoğraf yani bize benzemediğimiz de çok çıkıyor bu arada o fotoğraflarda kendimize dolayısıyla eğer yani bilmiyorum ben şey yapmıyorum zannetmiyorum o, kimse onu, onu sorgulayacağını yani. Onu bir sen bilirsin bir yapay zeka <gülüyor> o yani.
0: E, bu durumda gitti vesikalıkçılarda güme. Evet mesela.
1: gördüğün gibi bütün meslek gruplarını tek tek eliyoruz.
0: Yani çünkü çok rahatlıkla herhangi bir fotoğrafını verip oradan işte mavi çerçeveli gözlük taktığım, sakalımın az olduğu beyaz gömlekli bir biyometrik fotoğrafımı ürettirebilirim ben orada. Hiçbir şey yapmadan bugün. Yarın bir yere CV vereceğim. O şirketin profiline göre daha ciddi bir şey vermem gerekiyor söyle bir fotoğraf ürettirebilirim. Daha böyle şakalı, samimi bir fotoğraf ürettirmem gerekiyor ekiyorsa CV'me koyacak veya kimliğime ...pasaportuma koyacak. Onu ürettirebilirim. Bunu bu şekilde sürekli olarak... ...yapabileceğiz bir noktada. Hatta kendimizi... ...yaşlandırabileceğiz de veya gençleştirebileceğiz de. Dolayısıyla aslında gerçek dediğimiz... ...şeyin de gerçek olmasının bir önemi... ...yok muydu şu anki dünyada da veya... ...geçmişimizde de? Yani o fotoğrafın gerçekten... ...benim fotoğrafım olması şart değil miydi? Bana benzeyen bir fotoğraf olsa yetiyor muydu?
1: Yani aslında şarttı diyebiliyoruz tabii ki. Ama peki sen... Hani ben sana sorayım. Sen hiçbir zaman bir yere vesikalık... ...fotoğraf verdiğinde bunun bir den Mekanizması oldu mu? Senin olup olmadığını sorgulayan bir yer oldu mu?
0: Olmadı çünkü alternatif bir seçeneği yoktu bunun şimdiye kadar.
1: Yani şimdiden sonra da ben sorgulanacağını pek zannetmiyorum. Eğer seni görüyorsa o fotoğrafta fark etmez yani. Hani senin onu kendi kalını önceden tarayıp çeşitli versiyonlarını bir yerde mi yapmışsın? Orada mı yapmışsın? Burada mı yapmışsın? Hani sadece mesela şeyler var biliyorum. Mesela atıyorum işte vize başvurularında falan son 6 ay içerisinde çekilmiş olmasını talep ediyorlar fotoğrafın.
0: Bak onu da ben hiç anlamadım. O, mesela. o da yani şöyle yüz, yüz, Onu şeyden çıkarıyor 79 gün önce çektirdim ben bu fotoğrafı ya tamam Daha mı?
1: önce bir yerde kullanmadıysan o fotoğrafı hiç sorun olmuyor bu arada
0: Bir de öyle bir şey var Zaten evet an- yani. oraya dijital Bilemez dosyasını onu. vermiyorsun Baskısını veriyorsun Evet senin tipine bakıyor. 6 ayda sakalı bu kadar uzamaz diyebilir mesela benim için. O zaman hani bu 6 ay içinde çekilmemiş fotoğraf olabilir. Ama o da yemiyorsa sakalın da yok. İşte saçla da ilgili bir uzunlukla ilgili bir zaten saç sakal da var sadece. Başka tutturabileceği bir şey yok. yok ben hiç tabii. duymadım bu arada yani. Fotoğrafı ya, verdim eski fotoğraf diye kabul etmediler diyen kimseyi.
1: Tabii ben de duymadım. Sadece işte bazı yerlerde o yani atıyorum mesela pasaport baş, pasaport başvurusu yapacaktın. Şimdi sistemde var ya mesela senin ehliyetindeki fotoğrafın, kimliğindeki fotoğrafın önceki pasaportundaki fotoğrafın bunlardan birini verirsen kabul etmeyip sana geri verebilir. Sistemde hali hazırda var. Son 6 aydan fotoğraf istiyoruz diye. Ama onun haricinde... Ha, evet, o fazla... Aynen bir tek oradan yakalar yani. Başka türlü şey yok zaten. Hani onun bir takibi denetimi <gülüyor> vesaire ya
0: ben yok. Ben 2010'daki kimliğimdeki fotoğrafı veriyorsam 2023'te bunu diyebilir. <gülüyor> evet bu son 6 ayda değil diye. Ama diğer tür çok gerçekçi gelmiyor bana. Evet, Sanki evet. hani baştan bir korkutalım da ona göre usturuplu gelsin başvurular. Gibi bir şey olabilir. Söylenmiş bir şey gibi. <gülüyor> olabilir. Peki buradan bir yan yola daha sapalım istedim şimdi biraz önce konuştuğumuz bir konuda aklıma gelmişti bu soruda. Benim İnternette işlerini çok beğendiğim bir fotoğrafçıdan gördüğüm ve tamamen içeriğini, konseptini, ışığını, kostümlerini vesairesini birebir alıp tamamen kendim yaparak çektiğim bir fotoğraftaki telif muhabbeti nasıl oluyor? Yani buradaki konseptin orijinalliğine mi bakılıyor, fotoğrafın daha otantik olmasına mı bakılıyor, fikre mi bakılıyor, uygulamaya mı bakılıyor? N- nasıl bir akış var orada? Yani birisi benim fotoğrafım birebir kopyalamış ama kendisi çekmiş yine diyerek dava açabiliyor mu? Oradaki süreç nasıl? Nasıl işliyor? ya da var e, arada bir tabii süreç.
1: Ki. Ya bu arada herkes her şey için dava açar. O yüzden ben hani dava açabiliyor mu <gülüyor> diye başlayan cümlelere hep bunu söylüyorum. Dava açar, <gülüyor> açabilir. E, ama şöyle. Şimdi benim anladığım kadarıyla iki farklı fotoğrafçı var. Birinin konseptini diğeri şey yapıyor. Alıyor. Birebir alıyor. Birebir alıyor. Şimdi ama orada da konseptini kendisi çekiyor yine. Konseptin orijinalliğine bakacağız öncelikle. Konsept ne kadar orijinal? Zaten senin ikinci kişinin tesadüfen oluşturmasına mümkün olduğu bir konsept mi? Yoksa ilkinin? İşte o sahibinin hususiyeti tırnak içinde sürekli söylediğim şey eserlerle ilgili. E, çünkü esas çıkış noktası o. Yani her şeyin eser olmamasının sebebi o. Eğer birinci yani ilk o fotoğrafı eser olarak kabul edeceksek yani sahibinin hususiyetini taşıyan bir fotoğrafik eser olarak kabul edeceksek bunun bir tanesi de fotoğrafın içindeki konsept. Yani fotoğrafın sadece işte denklensöre basan kişinin eseri diye bir şey yok yani. Yani bu böyle bir fotoğraf bu da ayrı bir fotoğraf diye bir durum yok. Tabii ki onlar değerlendirilir. Yani bunu bir e, ihtilaf konusu yaptığınız zaman, hani bu benim fotoğrafım da işte bu 2020 yılında çekilmiş, benim tamamen oluşturduğum, fotoğraf işte hatta işte hususiyetinde ispatladığım bir durumdan bahsediyorum. İşte benim bütün yurt dışından getirdiğim objeleri ortaya koyduğum bir fotoğrafım var atıyorum. Dolayısıyla ikinci kişi de gidiyor çok benzer bir konsept oluşturarak yine bir fotoğrafçı o fotoğrafı çekiyor. Benim konseptimi kullanmış ve farklı bir eser yaratmış diye tabii ki talepkar olabilirsin yani.
0: Peki burada tutturabileceği bir şey var mı? Yani birebir yapmak değil de mesela çok önde olan ana öğelerden birisini alıp kendi var- varyasyonunu yaptığını düşünelim. İlk davaya konu olan görselin de eser olarak kabul edildiğini varsayarak soruyorum. Dava açıldı ve bunun eser olduğu bilirkişi raporunu verdi. Dedi ki bu bir eserdir. Tamam. Peki bunun sonrasında nasıl oluyor? Yani onun orada da bir yüzde hesabımı oluyor yoksa tamamen yoruma açık bir şey mi orası?
1: Yok yüzde hesabı olmuyor tabii ki tamamen yoruma açık bir şey ama şu an çok farazi konuşuyoruz tabii yani o somut koşulların hepsini değerlendiriyor gerekiyor. Yani o çok bizde net bir tabirdir yani. Hani her somut olarak kendi içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla böyle net bir şeye sonuca tümle varıma varmamız mümkün olmuyor yani her zaman. Ama yani orada bir matematik yok öncelikle yani. Hani ay bunun bu kadarı benzer buradan da bunu almış vesaire gibi bir şey değil. Ama yani hani bir şey varsa hani bir eserin kopyalanması söz konusuysa bu zaten ortadadır diye düşünüyorum. Yani hani bir fotoğrafın konsepti, diğer fotoğrafın fotoğrafta ve o konsept orijinal bir konseptse ve diğer kişinin hani kendi görgüsüyle bilgisiyle tesadüfi olarak elde edemeyeceği bir şeyse zaten hani ikisi de fotoğrafçı hani bağlantıyı işte ispat edemese bile hani atıyorum işte normal şartlarda işte benim böyle bir konsept fikrim var diye sana gönderdim ben de fotoğrafçıyım ama sen benden önce yaptın ve hani çektin fotoğrafı onu ispatlamam daha kolay atarım sana yazılı bir mail atmışım vesaire hani burada benden görmüşsün ve yapmışsın ama benim benim eserim zaten ortada. İşte sen de bu konsepte çok benzer bir şekilde yaptıysan yine işte mahkemede o iki eser, ilki yani eser kabul edildikten sonra ikincisinin ona tecavüz etmediği değerlendirilecektir yani. Ama matematik yok. Yani buradan şunu alalım. <gülüyor> bu su benziyor, şu benziyor gibi değil.
0: Peki kamusallığı soracağım bir de. O da bir, hem bir önceki bölümde de konuşmuştuk sokak fotoğrafçılığında. Hem de şimdi birazcık daha sosyal medyadaki kamusallığı da katarak bir şey soracağım. Benim Instagram'da ve herhangi bir görsel paylaşım platformunda açık profille paylaştığım bir görselin kullanım hakkını ben vermiş oluyor muyum insanlara? Yani ben paylaşmış mı oluyorum yoksa göstermiş mi oluyorum bu eserimi?
1: Yani şöyle Buradaki
0: e... boşluğu da kesmeden bırakacağım aynı şekilde.
1: <gülüyor> yani şöyle Şimdi sen paylaşmış oluyorsun Ama bu şu anlama gelmiyor Yani hani sen kamuya sundun Bunu kamuya sunduktan sonra Herkesin kullanımını açtığın anlamına gelmiyor Çünkü yani hani Şöyle düşün o zaman mesela atıyorum Senin zannedersen fotoğraf yani şey internet sitemde copyright notis falan var Yani
0: var da öyle Yani yalandan duruyor <gülüyor> hani O da işte 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf ibaresi gibi hani var orada da Alan yine alıyor yani benim <gülüyor> ya alan Mezuniyet alır... fotoğraflarını alıp sanki benim adıma randevu veriyormuşçasına bir e-ticaret sitesi oluşturup o fotoğraflarla benim paket isimlerimle insanlardan para almaya çalışan şirket ya da kişileri de gördüm. Mesela onları da şikayet edip uğraşıp kapattırıyorum. Google üzerinden aramalardan çıkarttırıyorum. Bunu yapabiliyorlar zaten. Ama biz yakaladığımızda mı sorun oluyor yoksa yapılabiliyor mu?
1: Ya yakaladığında sorun oluyor tabii ki Galip. Yani hani normal şartlarda alan ya şöyle söyleyeyim şey bile var. insanlar ...senin profilinle tamamen yeni bir Instagram hesabı oluşturuyor. Mesela bu da normal Tabii, şartlarda evet. kişilik hakkına saldırı. Mı? Düşün, evet, düşündüğün zaman öyle. Yani hani senin e, orada tamam açık bir profilin var ama... ...senin fotoğrafını kullanarak yani hani bizzat senin... ...çektiğin fotoğraf değil yani kendi fotoğrafını kullanarak... ...bir şey oluşturuyor ama bunu takan var mı? Yani bu bir ihtilaf konusunda döner dönmez diye düşünen var mı? Yok, alıyor yapıyor. Yani şey de öyle. Instagram'da sen de atıyorum işte şey e, doğa fotoğraflar... Fotoğraflar çekiyorsun ve sadece doğa fotoğrafları çektiğin bir hesabın var. E biri o doğa fotoğrafını alıp herhangi bir yerde herhangi bir şekilde kullanabilir... ...ve kullandığı zaman sen bunu tespit edersen, bundan da ticari bir e, kar elde ediyorsa... ...tabii ki buna karşı bir aksiyon alma hakkın her zaman var. Ama o şu demek değil yani. Ben bunu buraya koydum, da açtım yani. Altına onu yazarsın, o ibaret yazarsın. Herkes alır, o ayrı. Ama hani şey değil yani. O sen oradan çektin ve profilin açık diye bu... Herkese açık bir e, halde olduğu anlamına gelmiyor.
0: Bir de diğer taraftan da soracağım bunu aslında. Kişilik hakları dediğin noktada ben herhangi bir noktada bir tecavüzcünün fotoğrafını, hüküm giymiş bir tecavüzcünün fotoğrafını alıp Instagram hesabımda paylaştığımda bana karşı taraf aynı şekilde benim kişilik haklarıma saldırıyor diyerek dava aça, yani dava açabiliyor mu deyince dava açabiliyor diyeceksin şimdi <gülüyor> evet. ama yani orada benim kaybedeceğim bir pozisyona mı sokmuş oluyorum kendimi yoksa bu işte artık bir kamu davası açıldıysa hakkında o zaman farklı mı oluyor veya bunun bir haber dosyasının içinden alınmış olması veya da sarı basın kartı sahibi bir muhabir tarafından çekilmiş olması, o kanalla dağıtılıyor olması vesaire işleri değiştiriyor. Mu? Oradaki kamusallık ve kişilik hakkı nasıl işliyor mesela?
1: Ee, şimdi şöyle, tabii ki bu normal vatandaş ve gazeteci için iki farklı değerlendirmesi var bunun yani. Hani ama şöyle Yo, eğer sorduğum, sen gazetecinin kişi çektiği sen bir fotoğrafı soruyorsun. ben paylaşıyorsam. Aynen anlıyorum. Gazetecinin çektiği bir fotoğraf paylaşıyorsun, gazetecini de haber aktarımı şöyle benim anladığım kadarıyla tecavüz ettiği iddia edilen şeklinde mi, Tecavüzcü şeklinde mi mesela?
0: Ee, So- ...karar çıktıktan sonraki bir haberi... ...yani... Bu suçtan şu kadar yıl hüküm giydi.
1: Tamam eğer bu zaten hani bir şey kamuya mal olmuş bir haberse ve sen bunu alıntılayarak bu kişi hakkında bir şey söylüyorsan bu artık itham veya iftira olmadığı için kişilik haklarına saldırıdan dediğin gibi yine dava açabilir. Ama sen bu zaten yapılmış bir haber zaten kendisi de hüküm giymiş ben sadece hani olanı söyledim veya aktardım diyebilirsin. Yani hani orada senin kişilik haklarına saldırma amacı taşımıyorsun ve bir haber aktarımı yapıyorsun benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani onu Instagram hesabında paylaşman da bir şey yok.
0: Sordukça sorasın gece bak yeni bir tane daha soru geldi. Benim herhangi bir yerde kamusal olarak sergilediğim bir fotoğrafımın fotoğrafında yine söz hakkım var mı? Bir sergideki duvarda asılı fotoğrafımın fotoğrafı çekilmiş. Burada var mı bir telif?
1: Ha, senin fotoğrafının fotoğrafını çekmişler. Ne şekilde kullanıyorlar peki bu fotoğrafının fotoğrafını?
0: Yani o da başka bir sergi açıyor olabilir. Böyle bir tane örnek vardı aslında belki onu konuşabiliriz. Instagram'da senin paylaş. Bir fotoğrafı senin üstte kullanıcı adın altta fotoğrafın altında da işte beğeni sayısı ve senin caption'ın ekran görüntüsünün sergilendiği bir sergi vardı bir kişi beğendiği fotoğrafların seçtiği fotoğrafların farklı kullanıcılardan Kura, bu şekilde
1: yap, bir gibi
0: yapmış. ama bu insanların haberleri yok esas yani e, görsel sahiplerinin. Yani şöyle. Ve çok büyük paraları satıyordu mesela öyle bir şey de var.
1: Tabii ki ya orada her türlü şey yapabilir bu arada. Yani hani hem ticari kazanca konu ediyor hem kendisinin sahibi olmadığı bir şey. Ee, şimdi eser op olmadığı tartışmalı o Instagram fotoğrafı diyorsun yani hani o da eser midir acaba ama fark etmez yani hani ya fark etmez dedim tabii ki eder ama şuradan yani şunu demek istiyorum eser kabul edersek o fotoğrafı o fotoğrafın şeyinin hani ekran görüntüsünün alınıp bir sergiye konulmuş ve onun üzerinden para kazanılıyor olması elbette ki yani bir dava açabileceğin ve hatta bunun kazanabileceğin mi diyeyim artık ne diyeyim.
0: Dava açabileceğimizi artık biliyoruz. Onu evet dava açabileceğini
1: biliyorsun. Yani hani tabii ki böyle bir gidebilirsin yani mahkeme önüne.
0: Peki o zaman son sorumu soruyorum. Kamusal bir alanda benim fark etmediğim şekilde fotoğrafımın çekilmesi ama ana unsur ben değilim. Çekilen fotoğrafın içinde bir şekilde yüzüm seçilebilir olarak göze çarpıyor. Burada da yine ben kişilik haklarımı söz konusu ederek bir şekilde karşı mücadele adele verebiliyor muyum? Ya yoksa tabii ki bu o kamusal alandır mı? O
1: fotoğrafın kaldırımı fark etmez. Kamusal alan olması önemli değil. Yani fotoğrafta senin mevcudiyetinin olması, senin seçilebiliyor olman ve senin o fotoğrafın bir unsuru olarak bir yerde sergilenmek istemiyor olman çok normal. Dolayısıyla bunu talep edebilirsin tabii ki.
0: Peki bu bizde mi böyle yoksa dünyada da genel sokak fotoğrafçılığı kamusal alan tanımı bu şekilde mi acaba?
1: Ya bu arada bunlar öyle çok gündeme gelen şeyler değil. Yani hani özellikle sokak fotoğrafçılığında, özellikle yurt dışında hani sokakta fotoğraf çekilen hani in, Avrupa'da diyeyim daha çok çünkü Amerika'da daha farklı olabilir durum. Ama şey gelip hani böyle o fotoğrafta benim yani çekilen bir fotoğrafın içinde ben varım ve bu mevcudiyeti istemiyorum gibi bir şey çok olmuyor yani. Ama yani bu Türkiye'de de olmuyor bu arada çok fazla. Ben rastlamadım en azından örneğine çok. E, ama mesela atıyorum ünlü insanlar vesaire hani bunu sıkıntı edebilirler. Zannedersem şey vardı öyle bir İstanbul'da bir ıslık hamburger Tost falan yapan bir yer şeyin fotoğrafını çekmişti ve menüye basmıştı tost yerken. Selçuk Yöntem. <gülüyor> <gülüyor> Selçuk Yöntem'in hmm. fotoğrafı. Yani mesela Selçuk Yöntem'in o konuda şey yaptı yani hani aksiyon aldı
0: ama orası yine tam kamusal alan değil aslında çok yarı kamusal mı deniyor yarı yarı kamusal galiba yarı kamusal mı yarı özel mi tam şey yapamadım şu an. orada biraz gri alan ya aslında yarı özelle yarı kamusalda da bir yine yorum farkı oluyor mesela orası bir şirketin içinde olduğu için fotoğraf çekilemez çekilebilir izinli kullanılması lazım hiç çekemezsin sorman lazım falan sınırlar ya şimdi nerede bu yüzden e,
1: şimdi benim fotoğrafımı eğer, ben herhangi bir yerde herhangi birini benim ...fotoğrafını çekmesini istemeyebilirim. Yani kamu alan dahi olsa beni oraya koymak... ...zorunda mısın? Rızam hilafına. Yok.
0: Peki en uç noktaya götürüyorum... ...şu an aklıma gelen bir konser fotoğrafı. <gülüyor> Ve ben de en öndeyim. Görünüyorum. Ben buna karşı kaldırtılabilir miyim?
1: Yani şimdi şöyle de bir şey var tabii ki. Yani hani muhtemelen... O konserde oraya girdiğin zaman o fotoğrafların çekileceğini en öndeysen. Ve o fotoğrafların pek çoğunda kendini bulunacağını da biliyorsundur. Ama tabii ki yine hani ben buradayım ve bunun işte ne bileyim yüzümü kapat. Hani fotoğrafı tam olarak kaldırmasan da hani ben bu şekilde gözükmek istemiyorum vesaire diye tabii ki söyleyebilirsin. Eser sahibine, fotoğrafı çekene veya yayınladığı yere. Artık nereye?
0: Yani hadisenin konserinde en öndeyim. Kafamda da hadise bandanası var kırmızı. Umarım
1: öyle görmem seni.
0: Ve bu fotoğrafların çekileceğini de bilmiyordum. Bana hiçbir şekilde söylenmedi. Bilette yazmıyor. Etkinlik detayında yazmıyor. Fotoğraf çekimi olacak. Yok ortalama zeka sahibi olduğunu Bilmiyorum. Şu an işime gelmiyor zeka sahibi olmak. Fotoğrafçıyı da görmedim. Karanlıktan sahnenin arkasından bir yerlerden çekmiş ve Anladım, ben evet, tabii coşkuyla zaman hadiseye böyle bir... bağırırken fotoğraflarım yayınlansın istemiyorum ve fakat hadise o gece hesabında bunları paylaştı ve 1 milyonda da beğeni aldı vesaire. Hı hı. Ben ne yapıyorum o durumda? Şimdi hiçbir şey Şimdi kafanda
1: bandana varsa onör duyu Diyorsun, gurur duyuyorsun öncelikle <gülüyor> sesini paylaştığı için o yüzden hiçbir şey yapmıyorsun Galip'ciğim yani ee... çok
0: mantıklı <gülüyor> evet yani burada eser niteliği kazandıramadık olaya gibi bir şey oldu ya aslında burada yani.
1: eserden bahsetmiyoruz şu an zaten çünkü hani o konserde çekilen o fotoğraf ve hadisenin instagramda paylaştığı bir fotoğrafın eser niteliğini haiz olduğunu pek zannediyorum ya ben ama. de eser
0: değilim bu durumda zaten <gülüyor> bu yani çok sen kişisin ama
1: al. sen kıymetli bir e, kişisin o
0: yüzden. Annemle babama sorsan evet. benim için de bir eser şeklinde bahsedebilirler.
1: Şüphesiz. Zaten. Çünkü onların evet masterpiece diye <gülüyor> tabir ettiği.
0: Hareket noktası bu bölümünde yapay zeka tehlifinden girdi. Normal tehlif, kamusal alan, kişilik hakkı vesaire bir sürü konuya değindi. Gülçen teşekkürler. Güzel muhabbet.
1: Valla ben teşekkür ederim Galipçim. Sürçülisan ettiysem affola.
0: Hareket noktası bitti.